0: Привет! Меня зовут Настя Данилова. Я врач-онколог, химиотерапевт, а вы слушаете мой подкаст Между нами химия. Медицина это в первую очередь люди. И мне очень хочется рассказать об этих людях о пациентах, которые сталкиваются с тяжелым диагнозом, о врачах, которые помогают пациентам бороться, об ученых, которые двигают медицину вперед. Потому что без людей медицины не существует. Важно помнить, что и пациенты, и врачи – живые, интересные, классные, самоотверженные люди. Поэтому я говорю с ними. В этом выпуске я поговорю с Даниилом Строяковским. Он заведующий отделением химиотерапии в Московской городской онкологической больнице 62. Сразу хочу предупредить о конфликте интересов, потому что почти все, что я знаю в онкологии, я знаю благодаря ему. И, по-моему, это человек с фантастическим клиническим мышлением, который создал очень крутое отделение химиотерапии, где у всех врачей есть возможность расти и развиваться, любить свою профессию и не выгорать. И мне очень интересно узнать о его пути в медицине. Даниил, здравствуйте. Здравствуйте, Настя. Все знают, что вы в прошлом гематолог, а сейчас онколог. Расскажите, я всех этот вопрос задаю, как вы пришли в гематологию и почему не хирургия, не неврология? Казалось бы, много интересных специальностей.
1: Это очень интересная такая история. Как у всех, это история случайностей. После того, как я работал санитаром в 80-х годах, в конце 80-х годов, я уже знал, кем я хочу быть. Я хотел быть лорхирургом. И мне это ужасно нравилось специальность, специальности, я учился в институте, я хотел быть лор-хирургом. Потом, когда уже третий четвертый курс, думаю, ну ладно, лор-хирург – это слишком, может быть, узко, но надо начать с общей хирургии. Естественно, куда может и хотеть мальчик к хирургию Это была совершенно очевидная вещь. И на пятом курсе, в начале пятого курса, когда у нас был цикл по онкологии, который я, в общем и целом, не сильно-то жаловал, так получилось, что меня пересадили на первый ряд, и мне пришлось слушать, а это был как раз день гематологии, и была совершенно потрясающая преподаватель Элла Григорьевна Брагина, которая рассказывала про гематологию, в которой я ничего не понимал. То есть вот абсолютно. То есть для меня еще из гистологии эти клетки это был ужас, из э, патанатомии эти клетки я не понимал вообще. И мне это было далеко. Я думаю, зачем хирургу во вообще понимать? Вот, поэтому я это все проходил так вот, сдал и забыл. А тут вдруг мне пришлось слушать про лейкозы. Про острые лейкозы, про хронические. И вдруг я начал понимать, что я понял, чем они друг от друга отличаются. Острые хронические лейкозы, а потом лимфомы, что вообще это другая ткань. И в это так необыкновенно интересно. И вот одно занятие на пятом курсе в цикле онкологии вдруг я почувствовал, блин, может быть, я не туда хочу? Может быть, это не то, чем я хочу. Может быть, мне интересно пойти в гематологию. И еще было несколько таких раздумий. Потом на терапии, на госпитальной терапии я спросил у преподавательницы: а вот что она думает про гематологию. Она мне рассказала, так и была. Инна Григорьевна Даниляк, потрясающий пульмонолог в первом меде, она мне сказала, что это потрясающая совершенно специальность, необыкновенно интересная, она необыкновенно умная, требует огромного количества знаний, разбираться и так далее, и говорит, что вот если вы туда пойдете, вам там будет очень интересно. Я подумал, ну если интересно, значит, надо, наверное, думать. Ну и еще так сложилась судьба, что брат моего дедушки, он был заведующим отделением гематологии в Калуге, в Калужской городской больнице. Был тогда... Ну, это не было таких должностей, как главный гематолог области, но он был там главный в Калуге. Это был пятый курс, уже весна. Проходил такой так называемый декадник, гематологический декадник в Российском гематологическом центре. Это гематологический научный центр Академии медицинских наук. Тогда он был, сейчас это Минздрав, на Динамо. Он меня взял с собой на этот декадник. Конференция длилась две недели. Люди брали командировочные, их селили в общежитие, чтобы они приехали. То есть две недели они ходили по гемцентру, были заседания, круглые столы и так далее. То есть, представляете, двухнедельная конференция. Но это была главная и единственная, по сути дела, гематологическая конференция Вообще на всю страну. В год. В год, да. Тогда не было такого количества да. конференций. Люди приезжали там на стажировки какие-то, на рабочие места, в ординатуру. Конференций вот таких вот. Их практически не было. Вот деканник был. Может быть, еще одна была, две. Я просто не помню. Михаил Львович, он меня как-то вот после одной из сессий, где Андрей Иванович Воробьев, это гематолог в СИЯ Руси, главный советский гематолог. Это бывший первый министр здравоохранения, современной России в правительстве Гайдара. Вот. Он меня с ним познакомил. Андрей Иванович посмотрел на меня так. Говорит, ну ладно, хорошо, говорит, пойди вот к Саше Пивнику, к Александру Васильевичу Пивнику. Он заведует отделением гематологии и интенсивной терапии. Не заведует, а научный руководитель отделения гематологии и интенсивной терапии. Если все будет нормально, он возьмет... Это был конец пятого курса института. Мы подошли к Александру Васильевичу, познакомились. Александр Васильевич был знаком, естественно, с Михаилом Львовичем Тильперманом, вот моим братом моего дедушки. И он представил мне, он говорит, ну, хорошо. Значит, он должен ко мне ходить раз в неделю на обходы и один раз в неделю ходить на дежурство. Это на шестом курсе института. На дежурство – это не ночевать, но ходить вместе с дежурным врачом, осматривать больных, а там часов в 10 вечера ехать домой. Вот такие вот поставленные условия. Ну, если ты типа вот, окажешься неплох, то, в общем, мы тогда тебя возьмем в ординатуру. на вот эту кафедру гематологии и интенсивной терапии. Это кафедра РМАПО. И говорит, если ты окажешься слишком книжным, мы тебя отдадим Савченко. Олег Григорьевич Савченко – это тоже один из наших величайших гематологов. Он в то время был научным руководителем отделения трансплантации костного мозга и отделения, как раз, которое занималось острыми лейкозами. Я тогда этого ничего не понимал. Я не понимал, кто такой Савченко. Я первый раз в жизни увидел пивника. Первый раз в жизни увидел Воробьева. Все это длилось буквально несколько секунд, но я понял, что, в общем, дело серьезное. И на шестом курсе медицинского института, собственно, как и предопределил Александр Васильевич Пивник, я стал ходить раз в неделю на обходы и раз в неделю на дежурство». Надо сказать, что материально тогда составляющая отделение гематологии интенсивной терапии гемцентра была в общем-то таком удручающем состоянии. Но это середина 90-х годов, надо понимать. И в целом больные были очень тяжелые. Все это было, выглядело не идеально. Но как бы, в общем, Александр Васильевич сказал, что ладно, мы тебя берем, я беру тебя к себе. После чего я пошел в ординатуру в гематологический научный центр в отделение гематологии интенсивной терапии. Я вот отходил фактически целый год к нему. Они уже меня знали. Я уже, так сказать, более-менее начал ориентироваться в специальности. Начинал ориентироваться, так сказать, в, в клеточках. Там обязательно заставляли смотреть в микроскоп. Обязательно надо было смотреть рентгенографии. Но тогда компьютерных томографий было мало, а вот рентгены нужно было смотреть обязательно. причем Александр Васильевич на обходах всегда это показывал. Рентгены
0: смысле с лимфомами?
1: Рентгены с лимфомами, mm -hmm. конечно. Ну, там, yeah. допустим, опухоли средостения, mm -hmm. там пневмонии и так, далее, и так далее. То есть вот такие имиджинг. То, что мы сейчас называем КТ, это только-только фактически начиналось. Его было очень мало, очень редко. С большим трудом его можно было сделать, чтобы его рассмотреть. А это, чтобы его рассмотреть, это были маленькие вот эти вот крошечные окошечки, либо выбранные несколько окошечек на вот этом пленки, которая, собственно, тогда печаталась. Это, естественно, ни о каком контрасте вообще даже речь в принципе не шла. То есть, ну, вот так вот смотря 26-27 лет назад, конечно, понимаешь, насколько вообще медицина сделала колоссальные шаги. Но, в общем, гематология, конечно, оказалась абсолютно фантастической Специальностью. Хотя мне, конечно, большинство там, знакомых и прочее крутили пальцем у виска говорили: слушай, куда ты идешь? Это же абсолютно гиблое дело. Там все мрут.
0: Если мы возьмем, вот как я вижу, онкологию там середины 90-х, то ощущение, что это ужасно депрессивная специальность, потому что мало лекарств. Вот мы сейчас все говорим, что там в 90-х годах говорили, что химиотерапия дело бесполезное. Вот было такое ощущение от гематологии?
1: Нет, от гематологии такого ощущения не было, потому что уже в то время острые лейкозы острые миелоидные лейкозы, острый лимфобластный лейкоз, они уже лечились теми препаратами, которые были. То есть, уже у пациента был шанс не только на ремиссию, но и на длительную ремиссию, фактически на излечение. Да, конечно, это была ситуация хуже, чем в детской, Гематологии. Но, тем не менее, мы уже могли часть пациентов реально вылечить. И пациентов с лимфомами, и пациентов с лимфомой Ходжкина. То есть, уже были отработаны протоколы, уже были лекарства, уже к ним был доступ. Они не были такими прям уж сверхдорогими. То есть, если было четко и правильно лечить по протоколу, то можно было человека уже вылечить. По крайней мере, перед собой мы ставили именно такую цель. Важно было человека протащить через тяжелое осложнение, которые вообще гематологические как бы, болезни, гематологические схемы лечения во многом они сопровождаются. И раньше, в особенности, сейчас может быть чуть меньше, сопровождается тяжелой токсичностью. И важно было вдарить как следует химиотерапии. Потом человек разваливался под действием этой химиотерапии. Куча инфекций, там проблемы, гранулоцитоз, сепсис, тромбоцитопения, кровотечение. Чего только не было. Ты его собираешь, твоя задача как врача его собрать, и дальше продолжать лечение, идти напролом, атаковать болезнь, невзирая на какие проблемы. И вот когда если ты это проходишь, то значительная доля больных, она, как ни странно, вылечилась. То есть, у тебя появлялось ощущение какой-то победы над болезнью. Это то, что зажигало. То есть, ты вот первичный больной, вроде тебе страшно, вроде ты понимаешь, что риск колоссальный, но ты начинаешь его лечить. Опухоли очень чувствительные к химиотерапии. И ты получаешь результат. Этот результат становится виден там, через 2, через 3 недели, через месяц, полтора, ты больного вытаскиваешь там, и острый лейкоз, и лимфомы, особенно агрессивные лимфомы. Когда только классификации вот лимфома она только зарождалась. То есть были до этого какие-то классификации, но они все были не очень подходящие. А тогда вот начала рождаться так называемая риловская классификация, потом классификация то, что стало вузовской классификацией, когда стала объединяться, с одной стороны, клиника. С другой стороны, морфология, с третьей стороны, молекулярная генетика, иммуногистохимия. То есть уже классификации строились не только на распространенности процесса и просто гистологии, но строились уже на молекулярной генетике и на иммуногистохимических маркеров.
0: То есть в середине 90-х иммуногистохимия уже да. была рутинной гематологии. Гематологии. Начиналось
1: Начиналась быть, угу. начиналась быть. То есть первые маркеры Которые говорили о том, что какая лимфома? Б-клеточная, не б-клеточная. Если Б-клеточная, то какая крупноклеточная. Если это лимфома Ходжкина, то какие маркеры она экспрессирует, какие варианты лимфомы Ходжкина? То есть это все появилось в середине 90-х годов, ну ближе к концу 90-х годов. В России. А через
0: сколько лет это все пришло в онкологию солидных?
1: Опоздание это лет на 10. На 10. Да, но это связано с тем, что гематология это текучая болезнь, и тебе легче взять биопсию и легче mm -hmm. все это дело проследить. Солидные опухоли намного сложнее с точки Зрения взятия материала И гораздо более разнообразный. Гематологические опухоли тоже очень разнообразны, но они все-таки текучие, и материал получить несколько легче. Поэтому, как бы гематология, с точки зрения лекарственной терапии всегда идет в авангарде. Потом гематология сама по себе это взгляд не только на вот конкретное лечение, от конкретной болезни, химиотерапии там, и, так далее, и так далее. Это очень широкий взгляд терапевтический, потому что гематология практически охватывает все проблемы, которые могут у человека быть, когда он вошел в болезнь, когда он лечится от болезни, когда он после болезни и так, далее, и так далее, и так далее. То есть это очень широкая терапевтическая специальность. Поэтому не случайно Андрей Иванович Воробьев, он был еще и главным терапевтом даже четвертого управления, будучи гематологом. то есть Потому что он был абсолютно выдающийся еще как терапевт. То есть это тоже имело колоссальное значение. И в чем удивительность вот того времени в гематологическом научном центре, что вообще там было... Александр Васильевич собирал огромное количество людей, таких вот нестандартных. Он собирал их по всей стране. К нему люди приезжали отовсюду. Из Дальнего Востока, из Сибири, он из республик Средней Азии. То есть, отовсюду. Вот если ему люди писали, он их как-то вот тестировал. что Если видишь, что человеку интересно, он его всегда старался брать к себе в ординатуру. И собирались люди очень интересные, очень талантливые. И потом, конечно, многие из них уходили, уезжали, поэтому у него, скажем так, такие метастазы, назовем так, его учеников, они по всему миру. И в Америке, и в Израиле, и в Германии, и в Канаде, где их только нет. По всему миру. И они все, в общем-то, по большому счету, чего-то добились. Потому что всегда было необыкновенно интересно. И что еще очень важно, Андрей Иванович Воробьев и Александр Васильевич, они учили видеть главное. То есть, вот... То, чему очень сложно вообще научиться, потому что если ты не знаешь, как к этому подойти, у тебя огромное количество фактов, а ты не можешь выбрать оттуда, чем надо заниматься. Вот в гематологии Андрей Иванович, это был вот такое вот сосредоточение. Он всегда логически быстро выхватывал главные опорные точки принятия решения. Как ставить диагноз, как это привязано к конкретному больному и как надо начинать лечить. А мне повезло, я в течение где-то года-полутора был очень много рядом с Андреем Ивановичем, с Александром Васильевичем, очень много проводил времени, и я видел вот этот механизм принятия решения, механизм вычленения главного. Под это дело оставалось только научиться самому различать болезни между собой, а это оказалось не так уж прям дикая сложность. И что еще важно, это набраться опыта. Опыт ⁇ это все равно время. То есть это много больных. Ты должен не бояться вести больных. Вот я никогда не боялся вести много больных. Я вел всегда много больных, там, с утра до вечера занимался и ковырялся с ними. Мне это было страшно, интересно. И когда ты одновременно имеешь вот таких потрясающих учителей, которые тебе объясняют, какие в каких руках у тебя есть инструменты, тебе дальше не важно, какая будет болезнь. Ты благодаря этим инструментам все равно выходишь в правильную сторону. Поэтому вот гематология и вот этот механизм принятия решений всегда во всем увидеть главное. Он для меня стал абсолютно ключевым на протяжении всех последующих лет жизни. Я эту фишку понял где-то уже в начале второго года ординатуры, как Андрей Иванович, как Александр Васильевич это делают. причем делают по-разному, немножко с разных сторон, но в целом очень похоже, потому что Александр Васильевич в какой-то степени ученик тоже Андрея Ивановича. И все мысли, они были именно вот такого рода. Угу. И поэтому дальше это было уже не так, чтобы очень сложно. Ты должен, конечно, читать, смотреть, смотреть за фактами, смотреть за исследованиями, что происходит, читать и так далее, и так далее, вести больных, но в целом механизм уже становится понятным, он универсальный он вообще универсальный в медицине. Это не только касается гематологии, онкологии, это касается абсолютно всего.
0: А как вот гематология может помочь врачу, который занимается солидными опухолями? Вот как это вам помогает быть онкологом, который, в общем, сейчас уже гораздо меньше видит гематологических пациентов?
1: Ну, собственно, на мой взгляд, это вообще база. Всем нужно В учиться. идеале, вот я себе так представляю, мне просто повезло, да, вот в самом конце 90-х, через три года после этого координатура, потом аспирантура, первые полтора года, так сложилась жизнь, что, в общем, мне пришлось уйти из гематологического центра, я искал, куда уйти, но мне всегда интересовала не только гематология, мне Александр Васильевич давал журналы читать, такие как Journal Clinical Oncology, Annals of Oncology, Александр Васильевич их выписывал. Они приходили физически? Они приходили физически, это были потрясающие журналы, Александр Васильевича была потрясающая библиотека, он великолепно говорил по-английски, читал и так далее, и, так далее. и вот, вот эта библиотека у него, я туда приходил к нему в кабинет, и он делал на принтере, статьи и раздавал. Мне статьи подписывал их, для какого из ординаторов какую статью почитать. И плюс у него стояли вот эти самые журналы. Он их получал в полиэтиленовом пакетике, запаянные. Он, для него это было прямо вот элемент... То, что, эстетики -то. Эстетики и то, что сейчас называется распаковка. Да. Вот то, что сейчас называется распаковка. Александр Васильевич вот так вот распаковывал каждый раз вот этот журнал. Там придет, допустим, «Блад». Это такой толстый, самый ключевой журнал по гематологии. Потом приходил журнал, там, Лейкемия и Александр Васильевич тоже вот сидел и распаковывал там. Annals of Oncology, Journal of Clinical Oncology. И New England Journal of Medicine. То есть вот у него приходило всегда пять журналов. Он просил фармацевтические компании подписывать его на журналы. И они у него приходили. И он оттуда делал ксерокопии статей. У него в кабинете можно было почитать этот журнал и Потом поставить на место обязательно. Утаскивать его было нельзя, потому что все обязательно замыли бы журнал и все. А если ты хочешь, что тебе понравилось эта статья, пожалуйста, вот принтер стоит. Берешь, ксерокопируешь и забираешь себе принты статьи. И, естественно, в Journal of Clinical Oncology и of Oncology там кематологии была посвящена очень маленькая часть. В основном это были солидные опухоли. И я сидел у него вот там вечерами, приходил, сидел, плюс там возможность распечатать, что-нибудь увидишь там, о, саркомы, смотришь там, какой фосфамид, доксорубицин. Вот интересно, а что у них получается? Или там рак яичников, то есть тоже интересная какая-то терапия, или там рак легкого, мелкоклеточный, и вот смотришь там, респонс-рейд, сумасшедший, думаешь, блин, примитивная же терапия, там, что там, цисплатины, топозит, что там делать-то? Как легко их лечить? Или там рак молочной железы обсуждается, доксорубицин, циклофосфан, или циклофосфан, метатриксат, 5-фторороцил, или второрацил доксорубицин, циклофосфан. Вот великая-великая сила. Ты думаешь, господи, это, это, это что? О чем вообще речь? Это что за химиотерапия такая смешная, легкая? Потом смотришь, вот эти вот кривые выживания. Да, вот тут чуть лучше, чуть хуже. Для меня это еще тогда был полный... Такой бред, потому что мы в гематологии целились в излечение, а тут паллиативная терапия при метастатической болезни. Но, тем не менее, ты кому-то вроде помогаешь, и мне было очень интересно тоже это направление. Поэтому, когда вот так жизнь сложилась, и жизнь сложилась, что надо было уходить, 62-я больница, это была вот такая одна из интересных идей, и Антон Нахимович Махсон меня взял на работу, это было вот в самом начале 2001 года, когда я, собственно, перешел в солидную онкологию.
0: А от онкологии было тогда депрессивное ощущение? Или нет? нет все нет. равно нет?
1: Нет. Я обычно вообще об этом не задумывался. У, -у, -у. У меня есть больные, надо лечить, надо помогать. Какая там депрессия? Надо делать и все. Глаза боятся, руки делают. Эта мысль даже не включалась. Просто немножко мысли перестроились лечить человека по-другому. Mm -hmm. да? То есть, что ты немножко ставишь перед собой другие цели. Вот это я не сразу понял. Вот это мне какое-то время требовалось, чтобы понять. Секундочку, мы не целимся в излечении метастатических больных. Мы целимся в продлении жизни, в качестве жизни. Вот это вот не сразу. В этом смысле мне тоже очень повезло, потому что когда меня взял Анатолий Нахимович Максон к себе, первое, что он сделал, это отправил меня на два месяца в отделение Михаила Романовича Леченицара на рабочее место, на два месяца. И там я познакомился как раз вот с теми многими людьми, у ну, которых вы очень хорошо знаете, вот, например, с той же Людмилы Григорьевной Жуковой. Она такая маленькая, молоденькая совсем. Вот. И меня подселили в ее кабинет. Крошечный, малюсенький кабинетик, там, по-моему, 3 или 4 квадратных метра, такой вот закуточек. Я видел, как она носится там куча больных, огромное количество работы, тоже абсолютно, вот человек с зажженными глазами. И Михаил Романович Личеницер, один из самых величайших химиотерапевтов тех времен. Вообще, надо сказать, что онкоцентр не Блохина в те годы, 90-е и начало нулевых годов, это был, по сути, единственный фантастический центр, где лечили солидные опухоли. Поэтому альтернатив таких вот, где было сосредоточение научной мысли, клинических исследований. Почти не было в России. То есть немножко в Питере, чуть-чуть. Немножко в других местах Москвы. Это были единичные люди. А вот онкоцентр – это были действительно абсолютно флагманские отделения, где работали в то время самые сильные химиотерапевты-онкологи России. И их школы, они были немножко разные – но при этом это были школы доказательной медицины. Обязательно. Это были школы оценки клинических исследований. Это в том числе и имиджинг. То есть это и маркеры. И то, и то, и то, и то. то есть это все было, оказывается, в центре в самом начале нулевых годов. И я это увидел вот, что называется, на обходах Михаила Романовича, в общении, консультации больных с Михаилом Романовичем. И так далее. Я это все увидел воочию. Как это работает? Но так как у меня уже был гем центра в общем, двух... С небольшим месяцев мне хватило, чтобы вот эти некоторые фишки поймать, и когда я вернулся в 62-ю больницу, я уже, в общем, действовал согласно этим идеям.
0: Вот когда вы начинали работать с солидными опухолями, тогда как бы было... Ну, не очень много лекарств. И в целом вы имели возможность, и как бы знаний было столько, что вы могли быть онкологом как бы всех болезней, всех солидных опухолей. Сейчас знаний становится столько, и количество исследований, и количество препаратов растет с такой скоростью, что мне кажется, что уже все понимают, что заниматься всем невозможно. Как. Вот сохранить этот баланс, и как бы в какой момент нужно заниматься всем, когда нужно уходить в специализацию, и как бы как понять, что ты достиг какого-то предела и не будешь там в это лезть уже.
1: Да, вот это очень важный и очень интересный вопрос на самом деле, потому что наша система медицинского образования, здесь мы ее должны касаться в первую очередь. да, Вот эти первые шесть лет, когда мы просто понимаем, вот как человек устроен, да, это как бы база, и она никуда не девается. Вот она была, есть и будет абсолютно такой же. Ничего с этим не сделаешь. Ну, это надо пройти. Но да. дальше идет самое главное это постдипломное образование. Вот то постдипломное образование, которое сформировалось там 70-е, 80-е, начало 90-х годов, да, 6 лет института, потом 2 года ординатуры это было хорошо для того времени, для того объема знаний, который был в то время. Охватить а за 2 года, там ту же гематологию, но чисто теоретически, если ты много работаешь читаешь и прочее, в принципе, какие-то части ее, допустим, если тебя отправили заниматься острыми лейкозами, или тебя отправили заниматься лимфомами, не всем, или там, хроническими лейкозами, ты в принципе мог. Но уже сейчас ты, естественно, и в гематологии ты уже за два года ничего не можешь охватить. А если ты берешь и солидные опухоли, то тем более. То есть, именно фактор после дипломного образования он должен быть совершенно иным. То есть... Ты должен, безусловно, после института начать достаточно широко. Потому что ты должен увидеть всю палитру болезней. Это понятно. Ты не можешь зацикливаться сразу, заужаться на какую-то одну болезнь или группу заболеваний, или какую-то сферу деятельности. Допустим, молочная железа, или там, онкогинекология, или онкоурология. Это неправильно. Потому что очень много болезней находится на стыке. Очень много болезней могут быть похожими одна на другую, и если ты занимаешься только одним, ты всегда будешь видеть только это. То есть, ты должен максимально широко вначале пойти, увидеть максимально широко. И гематология, боль твоя, это как химиотерапия, это терапевтическая специальность, да? это, ты терапевт, по большому счету. То есть, гематология тебе позволяет... Увидеть вообще, как у человека протекают болезни, как у человека проистекают осложнения от лечения. То есть, это такая очень широкая, всеобъемлющая специальность. Потом ты, безусловно, должен научиться немножко понимать биологию болезни. но ну, немножко, как немножко – это, я думаю, что один-два года ты должен представлять себе, какие методики существуют оценки биологии, гистологии, иммуногистохимия, какие маркеры, молекулярные гидротик. Потому что их огромное множество. И для каждой опухоли они свои. То есть ты должен в целом понимать уже, как выстраивается диагноз. И третье... Это смотреть солидные опухоли и после пару-тройки лет широкого взгляда на проблему, чтобы ты понимал вообще, какие болезни где существуют, ты уже можешь потихонечку заужаться в рамке какого-то одного направления, при этом сохраняя широту. Но еще что важно, рядом с тобой должны работать коллеги, которые занимаются другим с которыми ты можешь посоветоваться, если что-то не вписывается идеально вот в это прокрустово ложе, в котором находится болезнь. Потому что один мозг не в состоянии все охватить. Тебе очень важно иметь рядом коллег, с которыми ты можешь посоветоваться и спросить там, Вань, слушай, ну вот такая вот ситуация, вроде все, да, а вот это вот нет. Вот что ты думаешь? Оно очень похоже на то, чем ты занимаешься. Как бы вот что ты думаешь по этому поводу? Мы должны все больше использует этот коллективный разум. С одной стороны, и человек сам должен быть и широким, и потом заходить поуже. И с другой стороны, коллективный разум помогает избежать ошибок и принять одно за другое, чтобы оно было правильно. Поэтому, конечно, сегодня уже вот сразу пойти вот так и стать специалистом очень широкого профиля – это почти невозможно. Воронка расширилась настолько широко, что просто человеческий мозг и время, которое нам отведено для всей вот этого понимания, плюс опыт. Без опыта тоже ты никуда не денешься. Ты должен вести много разных больных. Ты никуда не денешься без этого. Это уже просто физически почти невозможно. Поэтому, с одной стороны, сам процесс обучения должен быть вот таким широким, а потом заход на что-то узкое. И, с другой стороны, коллективный разум. Когда рядом работают люди разных направлений, даже в одном отделении, даже в одной как бы, команде. И плюс, конечно, контакт и с хирургами, и с патанатомами, молекулярными генетиками, радиотерапевтами, имиджингом, чтобы все это вместе складывать, вот этот пазл вместе, чтобы видеть всю картину целиком. Иначе, к сожалению, мы будем, что называется, искать под фонарем и лечить только то, что мы знаем. А то, что мы не знаем, то будем лечить плохо, кое-как, а таких больных сегодня очень много.
0: Многие думают, что там, лечение каких-то онкологических заболеваний – это условно следование гайдлайном НССН, up-to-date, гайдлайном РУССКО. Вот у тебя все написано, в чем сложность. Вот у тебя есть там рак молочной железы с такой иммуногистохимией. Ты идешь по стрелочкам, вот у тебя схемы. Почему вот на примере того же рака молочной железы так делать нельзя? И почему гайдлайны нам не... Ну, как бы этого недостаточно.
1: Это называется «гладко было на бумаге, но забыли про овраги». Да? То есть у нас есть некий маяк. Это вот эти гайдлайны. Да, Гедлайны, они на чем основаны? Они основаны на клинических исследованиях. Клинические исследования ⁇ это всегда некая идеальная выборка больных, где мы имеем дело с некой статистической медициной. Да, что если мы будем лечить вот так, то это лучше, чем мы будем лечить вот так в целом эту группу больных. Статистическая медицина ⁇ это маленькая выборка. Мы ее пытаемся экстраполировать на большую группу людей, которые зачастую под это дело не подлазят. То есть мы имеем маячок, но к этому маячку еще надо прийти, а дорога может быть абсолютно разная к этому маячку. Может быть дождь, может быть ветер, может быть снег, может быть все что угодно. То есть сама дорога может оказаться с обрывами и быть совершенно не такой, как написано в этих гайдлайнах. И самое интересное, что фактически нет ни одного больного, который бы точно мог следовать всем этим гайдлайнам. Их просто не существует. Люди все абсолютно индивидуальны. Поэтому у тебя всегда существует вот эта вариабельность принятия решений. Гайдлайн – это маяк. Но как ты туда будешь идти, это уже дело врача. И чтобы это идти правильно, чтобы действительно помогать, ты должен видеть не только этот маяк, не только вот эти стрелочки, а должен реальную жизнь видеть. Абсолютно реальную жизнь. Ты не можешь пойти напрямую. Потому что не получится, там дороги может не быть. Либо быть такая погода, что ты не пройдешь к этому. Ты наломаешь кучу дров. Поэтому не получается просто взять, четко следовать гидлайнам, и будет у тебя все хорошо. Да, в каком-то проценте будет. Этот процент, кстати, становится все меньше и меньше. Потому что вариабельность принятия решений все больше и больше. Поэтому этих идеальных ситуаций почти не существует. Ты все время должен думать своей башкой. Чем этот больной отличается от другого, как сделать так, чтобы сделать максимальную пользу пациенту при минимальной токсичности, при максимальном качестве жизни.
0: Потому что действительно, вот в нашей практике к нам приходят пациенты, и очень мало пациентов четко подходят под какое-то простое решение. Редко возникает такое, что вот здесь вообще можно не думать, потому что здесь все так просто. Оказывается, что все гораздо сложнее, чем ты думаешь.
1: Когда был спектр решений очень узкий, у тебя было 7 бед, 1 ответ. Да? У тебя вариантов терапии было раз, два и обчелся. Все, либо химиотерапия там фак, да, доктор рубицинциклофосфан это или доктор циклофосфан, и у тебя там 3-4 препарата. Или гормонотерапия один препарат, там оксифен. Слушай, а у тебя какой выбор? Ты либо это дал, либо это дал, либо вначале это потом это, либо вначале это потом это. Твоя фантазия почти нулевая. Идите к черту гайдлайны. А тут, когда у тебя гигантская вариабельность принятия решений, при этом это зависит от биологии, это зависит от объема бедствия, это зависит от самого пациента, от того, что у тебя есть сейчас, какие препараты, то выясняется, что все эти гайдлайны – это всего лишь приблизительный путь, по которому именно врач вместе с пациентом должен выбрать этот путь оптимальный. Потому что выяснится, что этот путь для этой конкретной женщины, которую ты считаешь, он не подходит что он ей не нравится, что она его не хочет, что это ее жизнь, она имеет на это право. Да, может быть, ты будешь считать, что у нее там в голове какие-то там свои тараканы, которые, может быть, неправильные, но, пардон, это ее жизнь. Значит, ты должен для нее сделать какой-то тоже нормальный, приемлемый путь, чтобы попытаться минимизировать даже негативное влияние этих тараканов, о которых ты думаешь, потому что все равно ты должен ей помочь у тебя все равно нет никакого другого варианта. Ты не можешь сказать так, слушай, иди к другому врачу, я тебя лечить не буду. Это неправильно. Ты должен все равно стараться сделать максимум для нее, чтобы даже если она не хочет, твой идеальный, правильный, согласно гайдлайнам вариант. Мне так кажется.
0: Ну и на самом деле действительно есть пациенты, у которых есть четкое понимание, что им надо. И иногда, вот мы с этим тоже сталкиваемся, что в итоге пациент... Чувствует, как ему нужно больше. И бывают такие ситуации, где ты настаиваешь на одном, а если пациент прям супер противится какому-то, то часто бывает так, что если ты идешь не потому, как хочет он, то все идет не по плану. И такое тоже бывает.
1: Такое тоже бывает. Но в целом онкология это та ситуация, где, на мой взгляд, я хочу, мне так нравится со стороны пациента. Это немножко заблуждение. И большое заблуждение. И в век информатизации многие люди думают о том, что они могут сами принять решение, немножко прочитав в Википедии или вообще в интернете, или там в каких-то форумах, о том, вот, что надо лечиться именно так-то, и они уже знают, как это лечиться. Да? У них возникает вот этот элемент, что они уже все знают. Вот элемент всезнайства. Вот раньше этого было гораздо меньше, потому что доступной информации было намного меньше. И поэтому казалось, что роль врача, она как бы больше... И сами пациенты, а в большей степени именно пациентки, не начинают диктовать и выбирать свой вариант. Но медицина – это не ресторан. Совсем не ресторан. И здесь вопрос выбора, он колеблется в очень узком диапазоне. Когда действительно ситуация ну, крайне близка, и там можно, ну, можно так, можно так, и это не повредит. Тогда да, а если это повредит... Если это снижает шансы больной на жизнь, на достижение ремиссии, на выздоровление, то именно врач должен принимать решение. Здесь должно быть, скажем так, это плохо так говорит, но может быть в повелительном наклонении. То есть пациенты должны слушаться врача, чтобы принимать то решение, которое говорит врач. Потому что врач хочет добра. И зачастую пациенты это недопонимают. Им кажется, что что-то по-другому. Им кажется, что у них есть некая интуиция что их интуиция никогда раньше не подводила, но, к сожалению, это огромное заблуждение. Вот у меня нет интуиции, ну нет от слова совсем. У меня есть логика. Я просчитываю за и против, за и против, за и против, за и против, плюсы, минусы, плюсы, минусы. И в конечном счете, благодаря вот этому просчету, ну, рождается какое-то решение. И чаще всего оно правильное. Вот в медицине, в онкологии, и я думаю, вообще в медицине вопрос интуиции это вопрос очень, очень спорный. Если врач и пациент действует по интуиции, чаще всего это будет грубейшая ошибка и вред.
0: Но вы же понимаете, что как бы исходит это все изначально из доверия. Вот как пациент, который обращается к врачу, которого он первый раз в жизни видит, как он может полностью ему довериться? Вот это же самый страшный вопрос. И поиск информации самостоятельно идет из попытки взять под контроль хоть что-то. Вот если вы сами вы сталкиваетесь с врачами по жизни, вы же перепроверяете. У вас же изначально есть какое-то кому-то вы доверяете, кому-то нет. А может быть я сам прочитаю про эту болезнь. Это же дико страшно доверить свою жизнь абсолютно чужому человеку.
1: Настя, ну когда мы садимся в самолет, мы просто пристегиваемся и слушаемся, что нам объявляют. И Ком... очень страшно. Как командир, э стюардессы и так далее, и так далее. И мы не читаем как устроен самолет, как его правильно водить, что они там делают, и вообще почему эта штука летает. Для меня это огромная загадка. Мы воюем просто с природой. Природа не планировала, что человек будет летать, а мы воюем с природой, и природа иногда воюет с нами. И тем не менее мы садимся, пристегиваемся, слушаемся и летим и мы доверили свою жизнь там зачастую двум пацанам, которые нам в дети годятся, которые управляют этой огромной дорогущей машиной, еще 200, 300, 400 человек сидят. И мы тоже не знаем, кто они, как они учились, что они делали и так далее. И так далее. Мир находится в рамках специализации. Да? Каждый должен быть специалистом. Я понимаю, что сложно выбрать, я понимаю, что это страшно. А что делать-то? Если ты будешь все время выбирать, ты никогда ничего не выберешь, ты не сможешь сделать правильный шаг, и ситуация может пойти по неблагоприятному пути. Болезнь может быть запущена. Может быть, из трех-четырех врачей все говорят немножко разное, оно может быть совсем немножко, а пациенту кажется, что множко, да и он не знает, что выбрать. Правильным решением считается то решение, которое принято. Надо его выбрать, решить и действовать. Все, я понимаю, что зачастую легко говорить, а потом самому или там для близких ты начинаешь думать немножко всем по-другому. Мы все в одинаковых условиях находимся. Но так или иначе, мы все равно должны доверять врачам. У нас все равно нет других людей. У нас нет других врачей. У нас нет другого общества. Оно нам может в чем-то не нравиться, может быть, мы с чем-то недовольны, с чем-то не согласны, но другого варианта нет. Приходится приспосабливаться, терпеть и действовать так, как положено. Тут без вариантов.
0: Ну, вот да, вопрос доверия, мне кажется, это как бы корень всех следующих вопросов про там, совместное принятие решений, или про доверие с тем планом, который тебе предоставили, или про там, второе мнение. Все исходит, доверяешь ты своему врачу или не доверяешь. Вот, как бы возникло у тебя какое-то на первом, условно, на первой встрече, какое-то доверие или нет. Все остальное уже иррационально.
1: Это еще и очень гендерный момент, как ни крути. Мужчины очень примитивны, они сразу говорят. Вы врач, вы знаете, вы делаете вот так. И так подавляющее большинство мужчин действует. То есть, это просто связано с самой психологией гендера, просто с самой психологией мужского пола. Он, если что не знает, он понимает, что в этом сложно разобраться, он этим не будет заниматься, потому что ни хрена не поймет, И лучше доверит специально обученному человеку. И для него эта проблема даже зачастую не стоит. Если это невысоко... Научный, какой-то замороченный там, человек и так далее, так далее. Такие существуют. Ну, их там может быть 3-5% от силы. Другая история это женский взгляд. Да? Он отличается. У женщины всегда есть тревожность, всегда есть страх, всегда есть элемент недоверия, всегда она хочет перепроверить, услышать еще одно мнение а она боится. Это на самом деле тоже природой заложено. Вот этот природный страх, потому что потомство, потому что его хочется защитить, защитить себя, защитить потомство. То есть это, с одной стороны, нормально. С другой стороны, это мешает принимать решения, мешает действовать и зачастую уводит в сторону. И с этим ничего не поделать, с этим надо каким-то образом мириться. С этим надо как бы подходить, объяснять, рассказывать. Призывать не бояться, призывать... Выходите из этого положения, выходить из этого вот дискомфорта. Потому что все равно у тебя выход на какой. Не упомирать же. Надо же идти вперед, надо же пытаться выздороветь.
0: Да, но это сложно. А скажите, пожалуйста, вот что для вас самый большой кайф в вашей ежедневной работе? Это как бы истории жизни? Или это загадки? Или это распутывание клубка? Или это рассказывать другим, как нужно что-то делать?
1: А на самом деле я испытываю удовольствие фактически от всего. Вот от всей работы, которая у меня есть, я испытываю огромное колоссальное удовольствие. Вот от всего того, что вы перечислили, я испытываю на самом деле удовольствие. Раньше, может быть, это было больше удовольствия, когда ты на вот этой стаерской дистанции ты вылечил. Оно и раньше, оно и сейчас сохраняется. Когда ты понимаешь, окинув много лет назад, вот с чего мы начинали, к чему пришли, человек живой, здоровый, у него все хорошо. У него там семья, дети, они живы. И это потрясающе. Это одна степень удовольствия. Иногда правильно поставленный сложный диагноз, который вырос вот в нечеловеческих муках, потому что все вроде казалось не так, а он, вот оказался, правильное лечение было назначено правильно. Это взаимодействие с коллегами. Тоже огромное зачастую удовольствие, потому что ты понимаешь, что коллеги сами начинают действовать, у них получается. Это такое командное. Ты просто вот получаешь удовольствие от того, что команда играет. Что ты не просто там, сам за себя, а играет вся команда. Причем разные совершенно, в разных местах, там, и защитники, нападающие, полузащитники, вот так образно из футбола, если возьмем, вратарь. Все играют, да, то есть это удовольствие. От того, что ты чему-то вот передаешь, чему-то вот можешь научить. И человек через какое-то время начинает тебя слышать, понимать, начинает действовать сам. И ты от этого испытываешь удовольствие, потому что твои возможности, они становятся еще шире. как бы. Ты, ты, ты один? Ты понимаешь, что ты один многого охватить не можешь. Ну, В сутках 24 часа, 7-9 недель. Ты же не можешь работать бесконечно. Да? А когда у тебя есть целая команда, команда единомышленников, Команда, которая взаимодействует со специалистами в других дисциплинах. Хирургия, радиотерапия, патоморфология, молекулярная генетика, имиджинг. Да, то есть все это вместе. И вот это, когда команда у тебя вся вместе работает, это еще огромный кайф от взаимодействия различных. Потому что онкология и вот такие сложные специальности, это один в поле не воин. Это абсолютно командная работа. Ты не можешь быть счастлив только собой. Это... Ну, иногда да, иногда да, но это в целом самое большое удовольствие, когда именно вот командная такая вот вещь, и ты помогаешь и конкретному больному, и многим больным сразу. Вот это просто офигенно, и поэтому от этого испытываешь реально наркотическое удовольствие. И здесь важно, ты ли конкретно помог или хирург прооперировал, важно, что ты вовремя принял правильное решение совместное, и... Система заработала, и этому человеку помогло, и это стало получаться. Вот от этого самое большое удовольствие. Да, ты мог там, назначить неодювантную химию-таргетную терапию при хер 2 позитивном мраке молочной железы одной-двум пяти женщинам. Ты им помог, но когда сегодня это сотни идут по этой программе, она отработана, ты уже знаешь, что все будет сделано четко, и ты даже не переживаешь это еще большее удовольствие потому что создана уже система помогающая и это не один-два человека а это сотни людей это вообще гигантское удовольствие
0: а у вас было какие-то периоды когда вы думали что вы выиграли или какие-то моменты какого- такого уныния ни потому разу. что вообще ни разу
1: ни разу был элемент уныния но он был такой когда 62-й больницы были сложный период вот это был элемент уныния, он был связан не столько с тем, что мы плохо лечим, а то, что 62-я больница может быть разрушена в, то, в виде того оазиса, который она была создана Анатолием химчем Максоном. И вот это был элемент такого внутреннего ощущения, что, господи, неужели это может пропасть? Такая потрясающая больница. Потому что Анатолий Нахимович Максон, для него были просто вот все как дети. Он тоже видел элемент вот этой вот работы именно командной что мы вся одна команда, что мы должны быть лучше, если мы каждый будет лучше, каждый на своем месте будет делать хорошо свое дело, то и мы будем помогать больным, и больница будет становиться лучше. То есть вся больница вот какая-то вот такая была. И вот этот потрясающий оазис, казалось, что он на рубеже 16 года, в конце 16 года, что он разрушится. И то, что вот это был момент реального, ну не уныния, а ощущение, блин, что мы на краю пропасти что больница может пропасть.
0: Но это все равно не связано с профессией. Это не связано
1: с профессией, конечно. Это просто связано mm -hmm. вот с больницей и так далее. И то, что больница не разрушилась, то, что больница сохранилась в том виде, и потом даже заиграла новыми красками, произошла смена поколения, омоложение, появились новые люди, новые специалисты. И многие направления, они резко усилились особенно это касается биологической части больницы, патоморфологии, молекулярной генетики, некоторой части хирургии, лекарственной терапии. У нас появились новые возможности. Это... Ну, просто создало еще больше удовольствия, еще больше радости и счастья?
0: Но при этом вы знаете, что среди онкологов история с как бы выгоранием и с тем, что люди перестают получать счастье и удовольствие от своей профессии, очень много? Это связано с тем, что они не видят результатов своего труда, что они погрязли в дикое количество там, бюрократической работы и не видят счастья, как бы, своего дела. Вот как сделать так, чтобы онкологи. Не выгорали? Ну, даже не выгорали. Что должно быть в их работе? Будь то это онколог, там, не знаю, в ЦАОПе, или онколог там, где мало возможностей лекарственной терапии. Вот как бы как создать себе условия, когда ты все равно получаешь от этого удовольствие? Мне кажется, это очень сложно. Очень легко как бы быть в кайфе, когда у тебя все вокруг есть. И когда у тебя и среда есть, и люди, и лекарства, и возможности. А как вот не потерять этот огонь, когда вокруг не так все хорошо?
1: Настя, это, может быть, еще связано просто с, немножко с моим характером. Но дело в том, что когда я пришел в 62-ю больницу, химиотерапия в больнице 62 была очень слабенькая. Она была на таких дачках финских. Такое, она была очень-очень убогая. И мне казалось, что вот надо ей заняться, вот надо сделать, и мы можем это сделать. И действительно химиотерапия 63 62-й из какой минус химиотерапии, Благодаря вот этому карт-бланшу, который дал Анатолий Нахимович Максон и нашим совместным усилиям отделения химиотерапии, в какой-то степени, наверное, моим усилиям, потому что я стал заведующим в 2002 году, и нам удалось многого сделать. Поэтому я считаю, что мы многое можем сделать, если мы этого хотим.
0: Даже в отсутствии каких-то условий? Даже
1: в от... У нас не было условий. У нас не было практически ничего. И тем не менее мы могли что-то делать. То есть мы можем, мы не совсем находимся в ситуации, когда вот от нас ничего не зависит. Я считаю, что от нас много чего зависит. Если от тебя ничего не зависит, в этом месте надо прекращать работать и уходить туда, где от тебя может что-то зависеть. Я считаю таким образом. Медицина, она настолько безбрежна и интересна, что мы в первую очередь должны получать от нее радость и удовольствие. И деньги заработная плата, какие-то возможности, они уже сами потом приходят, если ты работаешь с удовольствием, с интересом. Интерес генерирует профессионализм. Если ты просто сидишь и бумаги переписываешь, или там генерируешь просто какую-то бумагу, туда направить, туда направить, но это не работа врача. Это может делать средний медицинский персонал, формальный и так далее. Врач все-таки должен заниматься лечением, диагностикой и лечением. Тогда он видит плоды своего труда, тогда он мотивирован, и тогда у него не будет этого выгорания. Ну, если, конечно, зависит еще просто от характера людей. У людей бывают разные характеры, да. У кого-то характеры, ну, скажем так, более депрессивные, у кого-то более такие характеры маниакальные, которые там всегда у них радость, идут вперед, чтобы не происходило, там и так далее. Люди разные. Но в целом, если ты видишь плоды своего труда, ты не будешь выгорать. Ну, я так думаю.
0: А когда мы говорим про вообще про любую медицинскую специальность, и вообще про врачей, то как-то в России очень стигматизированные ошибки. Но мы все прекрасно знаем, что любой врач ошибается. И у каждого врача есть ошибки, которые он совершил. Есть маленькие, которые ни к чему не провели. Есть более сложные и более как бы трагические. Вот как врачу, с одной стороны, это пережить и двинуться дальше, а с другой стороны, извлечь урок из этого. Потому что как бы... Все равно из любой ошибки ты должен урок, как бы эту боль, это принятие, ты должен через это пройти. Но при этом ты должен двинуться дальше. Вот как это сделать?
1: Непростой вопрос. Безусловно, мы ошибаемся. Но вот эта многоступенчатая система, да, когда существует врач-ординатор, когда существует заведующее отделением, существует консилиум врачей, она должна, по идее, минимизировать вероятность принятия ошибки. Но мы должны понимать, что существует много вот этих вот Дихотомий или бифуркаций, да, которые существуют на самых разных этапах. И, к примеру, если мы поставили диагноз рак молочной железы, а это был рак легкого, просто по причине того, что взяли биопсию из молочной железы, там поставили трижды негативный рак, все остальное сочли метастазами, а на самом деле это был рак легкого. То есть мы прекрасно лечили рак молочной железы, но болел то человек раком легкого? с метастазом в молочную железу, то все твои последующие действия, все действия команды, они будут ошибочны просто потому, что стрелочник перевел стрелку из одного направления в другое. Поэтому, конечно, мы должны стараться минимизировать эти ошибки, но они неизбежны. Они абсолютно неизбежны. И да, они вызывают расстройство, они вызывают дискомфорт, они тебя заставляют подумать, где и как было допущено вот это бифуркация, которая привела к runway, к неправильной дороге. Да, ты должен вот этот момент понять. Его ни в коем случае нельзя замалчивать. Его, наоборот, нужно говорить. Нужно делиться с коллегами. Нужно делиться между собой. Нужно ординатору рассказать обязательно заведующему или руководителю о том, где, на его взгляд, была допущена вот та ошибка, которая привела к неправильному направлению, не к правильным действиям. Это... В первую очередь страхует. И самое главное, это дает возможность врачу запомнить и не повторить этого. Потому что, когда мы ошибаемся, это очень здорово стимулирует. Очень здорово. Твоя ошибка, она тебя очень заводит, очень стимулирует. Ты о ней помнишь. За одного битого, двух небитых дают. То есть, каждая ошибка, она наоборот, это некий челлендж, вызов чтобы не делать так больше. Поэтому нельзя замалчивать, нельзя это прятать. Но и нельзя врачей уничтожать за ошибку. Потому что если врач будет бояться, что его за ошибку уничтожат, он их будет прятать под ковер, Он их будет скрывать. Как любой другой человек, от страха он это будет делать. Мы такие же точно люди. Мы тоже боимся, что нас наругают, выгонят, лишат зарплаты и так далее. И так далее. Нас накажут чем-то. Мы такие же точно люди. И если мы будем бояться, да, то мы, соответственно, будем все прятать. Из этого ни ты не сделаешь вывод, ни начальство не сделает вывод, никто не сделает вывод. Эти ошибки будут повторяться и повторяться, и повторяться, и повторяться, пока наконец, все это не лопнет и выяснится, что была целая гора ошибок, которые были скрыты. Да, самое главное – это вовремя рассказать, вовремя действовать. И врач не должен быть наказан за ошибку. Ни в коем случае. Наоборот, это должна быть выстроена система понимания, что мы живые люди, мы не безгрешны, мы не истинно в последней инстанции. И то, что мы считали вчера правильным, завтра правильным не окажется. Это тоже еще не обязательно так будет. Вчера мы лечили так, и нам казалось так, а потом выяснилось, что это было не совсем правильно. Что существуют другие подходы, которые могли бы быть лучше даже в то время. Но просто мы о них не знали. Это тоже своего рода ошибка. То есть очень многогранная история.
0: Тут, на самом деле, два момента. Первый момент – это то, что в отделении или там, где ты работаешь, должна быть такая атмосфера – который врач не будет бояться рассказать об ошибке. И что эти ошибки действительно не будут основанием для лишения зарплаты, какого-то публичного унижения и так далее, а будут мотивацией для того, чтобы весь коллектив работал лучше. И это на самом деле очень как бы, важная история в любом коллективе. Это, с одной стороны, прозрачность, и с другой стороны, действительно использовать свои ошибки как, как бы мотивацию для роста.
1: Да. И это тоже самое касается и медицинских сестер. Мы ничего из себя не представляем Без наших медицинских сестер И медицинские сестры, это что называется Наш наконечник да, Той стрелы, которые у нас есть Они тоже люди, они тоже могут ошибиться Они тоже могут сделать неправильно Они тоже не должны бояться рассказать Они должны бояться не рассказать Вот если они скроют Вот за это они должны быть наказаны А если они пришли и рассказали Как было, что они ошиблись Сделали не так, совершена какая-то ошибка То это возможность ее исправить а если они скрыли, вот это уже очень плохо. Поэтому вот я, например, всегда своих медицинских сестер всегда стимулирую именно вы не бойтесь рассказывать. Если вы пришли и рассказали сразу, вам за это никогда ничего не будет. Мы будем искать выход из положения. Но если вы скрыли, если вы меня обманули, если вы всех нас подставили, вот за это будет наказание. Вот такая должна быть система.
0: А скажите, а врачу обязательно быть... Ну, не то, что сострадательным, эмпатичным, а проявлять эмоции вместе с пациентом. Или это не обязательная черта. Если ты супер умный и все решения принимаешь правильно, то как бы вот там держать за руку пациента, это как бы можно без этого.
1: Я не знаю, как должно быть. У кого-то это есть, у кого-то этого нет. Мы же тоже все очень разные. Мне кажется, что без какого-то внутреннего переживания, без сострадания, это невозможно. Что все равно ты с пациентами, ты как бы живешь, проживаешь жизнь, ты переживаешь за эти все ситуации. Для меня это как бы ну, нормально. Другое дело, для себя я вывел такую вот достаточно примитивную формулу, что я в любом случае должен быть уверен, что я сделал максимум. Если я сделал максимум, но жизнь сложилась так, что это не получилось помочь или получилось, вот природе было угодно, болезни было угодно победить, но я сделал максимум, у меня к себе нет претензий. И я все равно нормально сплю. Вот если я сделал не максимум, вот если я внутренне понимаю, что я сделал не максимум, вот тогда для меня это элемент переживания. Я считаю, что надо в следующий раз или похожие ситуации, или еще, это должен в любом случае делать максимум. Тогда я не буду переживать. Тогда у меня будет меньше дискомфорта внутреннего. А то, что элемент сострадания, мне кажется, он всегда все равно присутствует. Да, ты потом со временем можешь забыть какие-то ситуации. Особенно с годами. Чем ты больше становишься старше, тем ты меньше помнишь вот эти какие-то сиюминутные вещи. Да, это так просто природой заложено. Мы прекрасно помним, что было в самом начале, что было в детстве. И когда ты только пришел в ординатуру первых своих больных, я помню, до сих пор досконально, идеально, пофамильно, что и как. Потом это уже в меньшей степени, потому что просто у тебя в мозгах просто такая гора всего, что ты уже просто... Какие-то отдельные моменты ты помнишь, а все уже не можешь вспомнить. ты помнишь болезнь. Ты уже не можешь там фамилию вспомнить, как это все происходило, кто там был мамой, папой, мужем, женой, как это все было. Но в любом случае ты должен сохранять вот это вот. Ну ты тоже должен? Вот есть этот элемент. Все равно это человеческое общение. Ты не можешь быть абсолютно равнодушен к другому человеку. Он для тебя не, не стенка, он для тебя не, не пустой звук.
0: Ну, то есть боль вы тоже как бы берете на себя некоторую их.
1: Вот бывает, щемит сердце, угу. скажем так. Вот внутри что-то такое, не знаю, сердце, не сердце, щемит, потому что вот как-то жалко вот так. Блин, вот что-то вот, ну почему так? И такое очень часто бывает. Оно не сильно действует. Я не то, чтобы я на этом зацикливаюсь, не могу через себя переступить, шагать дальше. Абсолютно все получается. Просто, ну вот, сердце все равно цепляет. А, а, -а, -а. когда хорошо, цепляет с хорошей точки зрения.
0: А если не онкология, то что? Вот что вам кажется еще такой же дико интересной специальностью? А
1: я думаю, что в медицине все так интересно.
0: Все так же развивается mm -hmm. и все так же интересно. Все так
1: интересно. Я сейчас вот много очень общаюсь с специалистами самых разных специальностей, в силу того, что там вот передачку веду небольшую и так далее, и приходят разные специалисты из самых разных областей медицины. И я с ними просто общаюсь, разговариваю, вот как чего. И я зачастую вижу вот эти потрясающие влюбленные глаза, вот эту вот свою специальность, как люди ее ощущают, как люди видят, понимают болезни, как они их лечат, как они добиваются результата. И ты понимаешь, что куда в медицине не кинь, в медицине все потрясающе и все интересно. И все необыкновенно движется вперед. Необыкновенно. Важно только просто, вот, чтобы тебе это понравилось, тебе было здесь интересно. И ты добьешься результата. Любая абсолютно, любая, там, любую зону хирургии, возьми любую зону терапии, абсолютно все.
0: А вы бы хотели быть хирургом?
1: Мне хирургия ужасно нравится. Но я просто в какой-то момент понял, что невозможно одновременно быть и гематологом и хирургом. И приходится что-то выбрать. А из конечно, я хотел быть хирургом.
0: А сейчас вот вы смотрите на хирургии, вам кажется, что это
1: потрясающая совершенно работа, потрясающая по интересу, по сложности, по важности, как меняются у них технологии вонкой хирургии. по крайней мере, то, что я могу оценивать, как коллега, работающий постоянно с хирургами вместе, с друзьями и так далее, как они мне рассказывают, как чего они делают. Мне самому хочется нырнуть во все это и делать. Я просто понимаю, что, конечно, уже поздно. Но мне ужасно это нравится. Их работа – это что-то абсолютно фантастическое. Я уверен абсолютно, что хирургия никуда не денется. Она только будет совершенствоваться, она будет становиться более прецизионной, более такой вот щадящей, более комфортной для больных, меньше будет затрат, связанных с длительной госпитализацией, восстановлением и так далее, и так далее. Все это будет потом стыкать этих специальностей, да, вот то, что происходит у нас сейчас, когда неодевантная, допустим, терапия, потом хирургия, вот эти куча нюансов, потрясающе совершенно».
0: Вы слушали подкаст «Между нами химия» Проект, объединяющий врачей и пациентов В описании выпуска мы оставили ссылку на телеграм-бот В него вы можете прислать любой вопрос о раке молочной железы, который вас беспокоит На самые важные из них я постараюсь ответить в конце сезона Рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте лайки в Яндекс.Музыке Оценки в Apple подкастах и пишите комментарии Услышимся через две недели И помните, что бы ни случилось Сначала проконсультируйтесь со специалистом.